0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français comme chaque semaine, comme chaque mois, n'hésitez pas à nous laisser vos feedbacks sur Twitter, sur LinkedIn et les autres médias sociaux. Vous votez avec le petit pouce vers le haut ou la petite étoile pour dire que vous aimez bien. Ça nous aidera à être mieux référencés. Vous êtes des, des, des milliers maintenant à écouter les épisodes chaque, chaque mois. Je vous en remercie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Erwan Niquet, qui est responsable du pôle technologique chez Duel. On enregistre cet épisode à Lille, qui sont la terre natale de, de de Bonduel. Bonjour Erwan, merci d'être là. Alors, dis-nous, Bonduel, presque tout le monde connaît, mais il y a certainement des aspects qu'on qu connaît pas.
1: Ah oui, Bonduel. Euh, bon, tout le monde connaît la marque Bonduel. Euh, par contre, il y a peu de gens qui savent qu'aujourd'hui Bonduel est une entreprise internationale puisqu'on est présent un peu partout en Europe, euh, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en, en, en Amérique du Sud.
0: Et donc pour tourner un gros business en multinational sur plusieurs pays comme ça, vous avez des besoins informatiques spécifiques. Quelles étaient les, les, quels sont les challenges au niveau IT que tu as à, à, à affronter, on va dire
1: Alors. Euh, on va dire que euh, Bonduel a besoin, comme beaucoup d'entreprises, de tout ce qui est euh, de l'informatique liée à la supply, euh, à la finance, aux ressources humaines. Après, euh, voilà, il y a une partie du, du business de Bonduel, une grosse partie qui est liée à l'agro, euh, la partie mm -hmm. agricole, et qui a de plus en plus de besoins d'IT et qui euh, a des, ses propres challenges
0: euh, pour euh, résoudre des, des situations un peu complexes. Et c'est pour ça que vous avez commencé à regarder les solutions cloud il y a quelques années non. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qui vous a amené sur, sur Alors, le, le cloud
1: le, le cloud, en fait, euh, ça remonte à, à 2016. On, on entendait beaucoup parler du cloud et on s'est posé mmh. la question, comme beaucoup d'entreprises, je pense, est-ce qu'on on a un intérêt à aller vers le cloud, pas forcément à migrer, mais euh, à aller vers le cloud. Et du coup, on a fait une étude euh, avec euh, une société de conseil qui, mmh. qui, qui, qui l'étude a montré qu'en fait, on avait une opportunité d'aller dans le cloud et après, on a approfondi cette étude et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans le cloud avec un ROI et qu'on euh, pouvait migrer l'intégralité de nos data centers euh, avec un ROI là-dessus. Et c'est ça qui a porté le sujet euh, de la migration.
0: Et donc, vous avez commencé à étudier il y, y a quelques années
1: En 2016, 2016. l'étude et la vraie migration a débuté à partir de septembre 2017.
0: Et les facteurs déclenchants, c'était quoi C'était uniquement le ROI C'était le premier motivateur C'était réduire alors, les coûts
1: euh, Aller vers le cloud, il y a plein de, euh, il y a plein de, de drivers mm -hmm. pour aller vers le cloud, hein. il y a la partie euh, aller plus vite, le, réduire le time to market, euh, la partie euh, innovation, puisqu'on peut utiliser plein de services qui sont packagés, qu'on euh, qu ne pouvait pas utiliser avant, l'intelligence artificielle et tout ça, donc il y a, il y a plein de raisons d'aller vers le cloud, par contre la partie migration de nos data centers vers, vers, vers le cloud, c'était
0: plutôt lié à à du bénéfice, à du ROI. À du ROI. Et quelle a été votre démarche Comment vous avez entrepris ce, ce projet qui est un peu, un peu intimidant, certainement, au début On me dit, voilà, j'ai un paquet d'applications qui tournent dans mes data centers, je sais comment les opérer et les tourner. C'est un changement technique, c'est un changement humain également. Comment vous avez abordé cette, cette démarche
1: Alors, effectivement, il y a deux volets. Il y a la partie humaine qu'il ne faut absolument pas oublier puisque euh, aller vers le cloud, bah, ça transforme beaucoup euh, certains métiers, notamment tous les métiers autour de l'infrastructure. Et c'est quelque chose qu'il faut aborder très en amont il faut bien communiquer, il faut montrer aux opérationnels l'intérêt pour eux d'aller vers le cloud et quel sera leur métier de demain euh, et que ça a un intérêt, que leur métier de demain sera aussi intéressant, voire plus intéressant que ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Donc il y, y a toute une phase de conduite du changement qu'il qu faut prendre en compte bien en amont du projet. Et après, effectivement, il y a toute la partie technique, euh, voir ce on, comment on va, on, on va transférer nos data centers vers le cloud, comment on va clouidifier nos applications, et donc il y, y a tout un travail autour de ça. Mm
0: -hmm. Donc comment vous avez fait Il y a plusieurs approches, migrer application après application, il ah. y a aussi mettre en place peut-être une cellule de compétences cloud qui définit le... Le cadre dans lequel vos équipes vont on, évoluer.
1: On a travaillé avec un partenaire pour justement définir ce cadre, voir mmh. euh, comment on allait, euh, on allait dans le cloud, quelle, quelle était l'architecture de notre futur cloud. Donc euh, ça, ça a été fait avec un, un partenaire euh, qui est très important dans, dans, dans la migration, puisque mmh. c'est vraiment lui qui nous a apporté les compétences. Et ensuite, euh, on a travaillé pour chaque application, euh, les, les différents moyens qu'on pouvait avoir pour, pour les migrer. Euh, une, les unes après les autres, on est parti. on, on s'est dit qu'on allait euh, commencer petit, on s'est dit qu'on allait faire une migration sur trois ans avec euh, la première année euh, se limiter à six applications. En fait. C'était mmh. vraiment l'objectif, euh, six applications pour la première année pour apprendre euh, sur le cloud, voire un peu euh, faire des erreurs et que ça ne nous coûte pas trop cher en fait, pouvoir faire des erreurs et faire revenir en arrière. Et donc pour ça, on a décidé d'y aller très doucement avant d'accélérer et d'industrialiser euh, en année 2 euh, la migration.
0: De quel genre d'application on parle, juste pour que nos éditeurs puissent s'imaginer Est-ce qu'on parle d'application client-serveur avec une base de données Donc, Une base de données, un serveur applicatif, peut-être un front-end C'est mm -hmm. des
1: applications euh, très classiques, effectivement, avec euh, des applications application serveur, une base de données, euh, un serveur de traitement parfois ou pas. Mm -hmm. Ça reste des applications très très classiques qui, qui étaient fournies par des éditeurs euh, du marché, avec qui il a fallu travailler justement pour les migrer vers le cloud.
0: D'accord, et tous les éditeurs euh, embrassent le cloud à, à, à bras ouverts Oh, oh oui <rire>
1: Non, on c'est un des, des freins au changement, hein, c'est que quand on, on a besoin de rendre une application euh, cloud de, enfin, compatible cloud, les éditeurs parfois sont très frileux, euh, voire même certains nous ont, euh, nous ont clairement dit que si on partait vers le, le cloud, on, on
0: serait plus supporté. Donc ça c'est un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire vérifier avec vos, vos éditeurs logiciels s'ils vous accompagnent
1: Incluez-les euh, mm -hmm. dès, dès le début du projet et après euh, il faut les convaincre en fait. Euh, certains ont une vision du cloud très... qui n'est pas mature en fait, ils, ils, ils imaginent quelque chose de très compliqué. Effectivement quand on va vers AWS, on parle de serverless, on parle de plein de choses, de, de microservices et donc les éditeurs ont une idée, de, de, ils, ils ont l'impression que leur application ne pourra jamais être compatible alors que bon au final, si on reste sur de l'infrastructure oc2 avec des bases de données sous RDS, ça reste quand même assez très, semblable. très semblable mmh. à ce qu'on peut faire. et donc on, on arrive à, à leur montrer qu'effectivement il n'y a rien de non plus révolutionnaire sur cette partie là.
0: Comment la migration euh, se passe typiquement pour une application? Où vous avez un downtime de, de, de quelques jours, le temps de migrer les données ou sur des applications plus critiques, vous ne pouvez pas vous permettre de downtime. Comment ça marche techniquement de, de bouger des données d'un bout à l'autre
1: Alors il y a toujours effectivement un moment <coughs> où on va faire le switch pour passer de l'infrastructure on-premise in à l'infrastructure cloud. Mm -hmm. On essaie de le, le minimiser, donc on charge les données avant, on, on, parfois on, on duplique les flux pour que les flux alimentent toutes les bases de données. Les deux bases de données, comme ça on peut faire un switch durant une nuit avec une interruption minimale. Après, il y a, y, a, y, a, y a toujours une interruption, ne serait-ce que pour valider l'intégralité des flux avec les fonctionnels, euh, valider que l'application fonctionne, on se laisse une, une marge de manœuvre ou on empêche le métier de travailler dessus au cas, a, au cas où il y a un problème pour éviter mm -hmm. d'avoir de, de la donnée qui ne serait à un endroit et pas à l'autre.
0: Alors, il y a plusieurs modes de migration vers le cloud. Le mode le plus typique et probablement le plus simple, c'est ce qu'on appelle le lift and shift. Donc, mmh. on prend l'application, on la déplace et on la remet dans le, le, le cloud. J'aime bien l'image du, du transpalette qui vient se mettre en dessous de la palette et qui lève le truc. Euh, Est-ce que c'était votre approche Est-ce que vous avez aussi profité de cette migration pour euh, replatformer, pour utiliser des services managés comme Amazon RDS plutôt que de manager vos bases de données vous-même Comment vous avez euh, pratiqué
1: alors, on, on a commencé, on a essayé de faire du lift and shift, euh, mais on a vite décidé d'abandonner euh, mm -hmm. parce que euh, voilà, lift, lift and shift, clairement, on va devoir faire du, du big bang, on va passer de l'un vers l'autre d'un coup d'un seul, on n'aura pas l'occasion de tester avant. Tandis que quand on, on migre, ça, de, on migre réellement l'application. Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que bah, on en profite pour mettre de, de réduire complètement la dette technique, en fait, la, la mettre à zéro en réinstallant les choses proprement. Mm -hmm. Euh, sur des versions euh, les plus récentes euh, et donc on, on fait fi du passé euh, on a aussi euh, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire mais <rire> on parle de lift and shift euh, de oui, quand, oui, comment vous dit. avez fait pour moi euh, et en fait le fait de, de, de tout réinstaller ça nous permet aussi d'optimiser en fait, pour le cloud de, voilà, y a, y a, y a, le, le cloud propose des avantages mais si on fait exactement comme avant en fait, ces avantages ne sont pas forcément euh, wow, tandis que si on, on s'adapte au cloud et qu'on fait vraiment euh, comme le cloud fonctionne, si on s'adapte vraiment à son fonctionnement, on va avoir des gains beaucoup plus importants, que ce soit en réactivité, en exploitation, en coût, en tout ça. Donc ça vaut vraiment le coup de, de migrer l'application entièrement et pas de faire simplement... Un ça, ça, ça veut
0: dire quoi très concrètement Vous n'avez pas pris un backup de vos machines on-prem et non. puis redéployé dans le cloud Vous avez réinstallé from scratch OS. Ça veut dire des scripts d'automatisation également Peut-être que vous utilisez CloudFront ou des scripts pour booter des nouveaux environnements euh, on, on automatiquement utilise Peu CloudFront. Euh, sorry, pardon, CloudFormation. <rire> mais on s'était <t> compris. <rire> oui, alors euh, oui, pardon, oui non On <rire> utilise
1: <rire> peu CloudFormation, euh, on est plutôt Terraform. Mm -hmm. D'accord, voilà. oui, enfin quand je dis CloudFormation. Voilà, on est vraiment sur une euh, infrastructure
0: as code. C'est l'automatisation, effectivement. Ouais, et, on et on y automatise,
1: autre... euh, mm -hmm. voilà, et quand on, on migre une application, on voit jusqu'où on va l'automatiser et mm -hmm. quel intérêt de l'automatiser jusqu'au bout, Mais donc on a des applications où il n'y a que l'infrastructure qui est, qui est automatisée, il y en a d'autres où on est allé de, de A à Z, l'application est complètement automatisée, ce qui veut dire qu'on peut facilement gérer de l'autoscaling puisqu'on peut recréer mm -hmm. des machines et puis on, on
0: a, voilà. Ça veut dire que vous pouvez aussi créer des environnements de test ou, ou, ou de développement à la demande Exactement mm -hmm. et
1: surtout nos, tous nos environnements que ce soit le, le Dev, Calif, Préprod, Prod, prod sont ISO puisque euh, se basent sur les, les, les composants, les templates master, les template master euh, de, qui donc de Terraform. Euh, bon, on, a, on est sûr d'avoir un ISO sur tous les environnements et ça aussi c'est un avantage.
0: Mm -hmm. Encore deux aspects que je voudrais aborder avec toi. Un, c'est un aspect euh, coût. Euh, alors évidemment il y a le coût de la migration. C'est un, un projet finalement, et donc c'est pour ça que tu parles de ROI. Mm -hmm. Mais aussi le coût d'exploitation, le coût de tourner votre solution dans le cloud versus euh, euh, on-premises. Quel a été votre retour d'expérience après les premières migrations
1: Alors, euh, l'expérience qu'on a eue, c'est en fait la notion de coût au départ. La première année, on avait six applications migrées. On n'a pas trop travaillé les coûts. On mm -hmm. a laissé un peu vivre euh, on, sans trop y faire attention. Puis, euh, on a commencé à industrialiser les déploiements. Et là, on a eu quelques petits soucis euh, en termes de coûts. On a vu que, euh, voilà, on n'était plus dans la cible du tout. Et que si on se projetait, on allait doubler le budget alloué. Donc, on, on a eu un petit mm -hmm. problème. Et ce, qu ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a fait ce qu'on aurait dû faire dès le départ. On a fait euh, du FinOps et on a essayé d'optimiser euh, notre cloud. Et là, on a réduit euh, drastiquement les coûts. Alors, le FinOps, il y a une partie euh, qui consiste à utiliser ce que AWS propose pour optimiser les coûts. Donc, la partie réservation d'instance, mais aussi euh, beaucoup de... Bah, vu qu'on qu ne paye que ce qu'on consomme, euh, on va essayer de consommer le moins possible. Et donc, on va éteindre nos environnements de dev quand ils ne sont pas utilisés on va faire en sorte de supprimer tout ce qu'on déprovisionne, en fait, tout ce qu'on éteint et on, on doit supprimer toutes les ressources derrière. On va optimiser nos plans de, de backup, on va voilà, travailler sur tous les aspects pour optimiser, optimiser le coût. Et la bonne surprise, c'est qu'en fait, en faisant ça, on le, le coût du, du cloud diminue fortement et, et est inférieur à ce qu'on pouvait avoir auparavant dans nos data centers.
0: Et donc maintenant, vous tournez à un coût inférieur que le coût projet après avoir migré six applications. Maintenant, vous êtes à 75% de vos applications qui sont migrées. Et votre coût total est inférieur à ce qu'il était quand vous aviez six applications c est, c est, Il n'est inférieur,
1: il est, il est légèrement supérieur. Euh, à partir du moment où on a mis en place le FinOps, effectivement, on a eu vraiment une, 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 une diminution du coût. Aujourd'hui, on est repassé un peu au, au niveau au, du, du niveau de coût qu'on avait en, il y a un an. Ce, on, ce qui on, est normal, puisque est le nombre d'applications, l'usage euh, augmente. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'applications, mais ça reste des, au final une bonne surprise parce qu'on n'est pas beaucoup au-dessus de ce qu'on pouvait être il y a un an. En fait. donc, euh, on arrive à bien optimiser et, euh, et donc euh, c'est un vrai vecteur. Et après, sur la notion de coût, euh, aujourd'hui, alors ça, c'est cette partie migration qui est, qui est un gros projet en soi. Mm -hmm. Par contre, on a tous les nouveaux projets qui arrivent en, en parallèle et ces projets-là, aujourd'hui, on les développe euh, en utilisant au maximum les services AWS. Donc, on ne va plus être sur de, des environnements EC2, on va être sur vraiment du serverless, au travers des, des lambda notamment. Et là, en termes de coût, on est à des réductions énormes. en fait. Euh, nos applications nous, en run ne coûtent quasiment plus rien avec euh, ces services-là.
0: Parce que pour Lambda, on paye à l'invocation et c'est de tête 20 centimes de dollars par million d'invocations. Exactement. Donc, donc euh, euh, il voilà, beaucoup, beaucoup faut déjà beaucoup
1: d'invocations pour, 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 pour dépasser.
0: Euh. Donc, si je résume ce que tu as dit en matière de coût, deux, deux grandes optimisations. La première est vraiment spécifique à AWS, c'est de l'ingénierie. Euh, financière. Hein, AWS, par exemple, réserver ses instances, réserver sa capacité et payer à l'avance, parce que au final, on paye moins cher à l'heure. Et l'autre est, est plus lié à, à, à l'usage, comme on paye qu'à la demande. Euh, c'est d'éteindre derrière soi quand on quitte la pièce, c'est éteindre les environnements quand ils ne sont pas utilisés. Typiquement, dev, test. Je rappelle qu'un environnement de dev, il tourne 30%, 30 de la, du temps globalement, de 8 heures par jour du lundi au vendredi, j'exagère peut-être un peu, mais donc on peut économiser 60% des coûts d'un environnement de dev.
1: Même plus que ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, le, le week-end et la nuit, il y a peu d'environnement de dev. Il y en a qui, qui, qui fonctionnent, mais euh, il y en a qui ne qui sont pas utilisés, clairement, la majorité. Mais on s'est aussi rendu compte on, on, que la journée, ils ne sont pas tous utilisés. En mmh. fait, euh, on a aujourd'hui 30% en moyenne sur l'année, de nos environnements de dev, calif, pré-prod, qui sont éteints durant la journée.
0: 30% des environnements éteints pendant un jour. Et donc pour lesquels vous ne, ne payez du coup vous euh, ne payez quasiment pas. rien. Alors mm -hmm. je vous
1: parle pas des grandes vacances et des choses comme ça où là ça <rire> monte à, plus, des, hein. à des <rire> niveaux beaucoup plus hauts. Mais euh, voilà, donc, ce qu'on a constaté depuis qu'on le fait, euh, c'est qu'on est, qu on est euh, on, en fait, on a quasiment toujours au moins 30% qui sont éteints.
0: Qui sont éteints. Et donc les, 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 les bénéfices financiers associés qui vont avec. Euh, dernier point que je voudrais aborder. On a commencé vers celui-là. Je voudrais terminer par celui-là aussi. C'est l'accompagnement humain. Euh, tu as mentionné que vous avez travaillé avec un partenaire, et je crois que c'est un, un point euh, très important, c'est ne pas nécessairement y aller tout seul, mais de se faire accompagner. Est-ce que vous, vous avez aussi euh, formé vos équipes en interne Et si oui, comment vous avez fait pour, pour, les, pour les former, pour les accompagner
1: Alors, on, effectivement, on a eu des formations internes. Euh, on a été accompagné par euh, notre partenaire qu'on avait choisi, par AWS aussi, mm -hmm. qui est venu euh, chez nous aussi nous, nous former. Euh, et après, c'est vraiment de la formation euh, continue. On a aussi on utilise euh, euh, l'Inux Academy, mm -hmm. euh, qui propose pas mal de, de choses pour, pour former. Et, euh, nos collaborateurs passent leur temps à se former aujourd'hui. en fait. Ce n'est pas, un, pas une formation initiale et puis après, on est parti. C'est une formation continue parce que le cloud évolue tout le temps. AWS sort des nouveaux services, il y a des nouvelles façons de faire. Et donc, ils passent une partie de leur temps à se former sur les nouvelles, les nouvelles, nouvelles technologies, technologies disponibles.
0: Il y a beaucoup de nos clients qui disent que c'est plus facile d'engager, de motiver ses équipes quand on utilise des technologies cloud en général. Est-ce que tu observes la même chose dans, dans tes équipes
1: euh, C'est même <rire> plus que ça. En fait, j'ai envie de dire, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. En termes de motivation de, de mes équipes, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, ils travaillent sur des actions avec vraiment une forte plus-value. Ils, ils vont plus passer du temps à, à, à automatiser des chaînes de CICD, à, à créer de la valeur. Euh, qu'avant oui, ils avaient passé un certain un, un nombre d'heures à raquer et configurer des, sermes, des, des fermes VMware Donc, ça, ça change complètement leur métier mais ont bien ils, ils sentent bien qu'il euh, y a beaucoup plus de valeur dans ce qu'ils font et que c'est beaucoup plus valorisant pour eux et puis euh, bah, ce qu'on se rend compte c'est qu'en de, est avant quand on essayait d'avoir des, des jeunes chez nous on avait du mal à les garder et aujourd'hui euh, les jeunes s'épanouissent chez nous en fait c'est une vraie motivation pour eux d'intégrer en fait, on commence à être connu sur le, sur le marché. Pour, euh, voilà, on est chez AWS, on utilise beaucoup les technologies cloud, on essaie d'aller au plus loin possible, et ça se sait, et on voit qu'on euh, arrive à intégrer des jeunes diplômés assez facilement chez nous, et qui restent, et ça c'est un vrai changement par rapport à avant.
0: C'est quelque chose, je pense, dont nos clients ne parlent pas encore assez, c'est la motivation euh, technique que ça donne, des équipes, hein. la motivation des équipes et sur laquelle euh, bah, on vient euh... revenir également.
1: Enfin, clairement, hein, aujourd'hui, euh, les équipes techniques euh, s'éclatent, parce que euh, le terrain de jeu est juste euh, énorme. Euh, il <rire> y a... Euh, il n'y a pas de limite, en fait. Euh, même sur nos projets, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'époque, il y a trois ans, on, était, euh, on avait peut-être un peu peur de, de faire de l'innovation, alors qu'aujourd'hui, euh, on n'hésite pas et on, on y arrive bien. En quelques jours, on est capable de monter des, des nouveaux services qui apportent de la vraie valeur euh, en utilisant les, les services packagés et ça on était incapable de faire avant donc euh, l'état d'esprit de l'IT de, de, de bon duel a vraiment changé euh, suite à la migration vers le cloud
0: On passe sur un mode euh, d'innovation et d'agilité euh, euh, qui est un, un bon moyen de, de clôturer cette conversation également et de conclure cette conversation Merci Erwan pour ton temps et ta disponibilité aujourd'hui Merci à vous de nous avoir écoutés hein, sur le podcast AWS en français euh, Comme d'habitude vous nous laissez vos feedbacks sur les réseaux sociaux Cepsto S-E-B-S-T-O sur Twitter c'est mon Twitter perso Vous votez avec des petites étoiles et le pouce vers le haut sur les différentes applications de, de podcast. On est disponible sur Apple, iTunes, sur Deezer, sur Spotify et des tas d'autres. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.